0: Rádio Jornal Eleições 2020. Olá, estamos começando agora o Resenha Política. Nesta quarta-feira é o dia do Resenha Política, mas hoje estamos também com um conteúdo especial, né? Jamildo, muito boa noite para você, Jamildo Melo. Boa noite, Igor. Vamos lá. Jamildo Melo, do blog de Jamildo. E nós vamos já direto para os números da pesquisa Ibope uh, JC Rede Globo. Para o segundo turno, primeira pesquisa Ibope JC uh, Rede Globo. Com a, os números da pesquisa no segundo turno, você está vendo aí, os números já estão na tela para você. Deixa eu só aumentar aqui para eu poder falar para você aqui que foi o seguinte, a pergunta era se a eleição para prefeito do Recife fosse hoje os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria? E aí uh, os candidatos são estes, Marília Rais do PT e João Campos do PSB. Marília Rais aparece com 45% das intenções de voto nesse segundo turno, João Campos do PSB com 39%. A Marília Reis aparece numericamente à frente, mas aparece empatada na margem de erro. Agora, é no limite da margem de erro. Quando a gente diz assim, é no limite da margem de erro, o que é que a gente quer dizer? Para você que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora também, é, pela TVJC, pelas redes sociais, do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, significa isso que a gente está vendo aqui, ó, no cantinho da tela, ali no cantinho direito da tela, ao lado dos números, é exatamente aquilo. Ó, três pontos percentuais é a margem de erro, tem uma variação para mais e para menos. Significa que quando a gente coloca ali uh, 39% do João Campos, significa que ele pode estar com 42% ou 36%, pode estar 3% para cima ou 3% para baixo. No caso de Marília Reis, a mesma coisa, pode estar 3% para cima ou 3% para baixo. Então, Marília Reis está com 45%, mas pode estar até com 48%. Já o, é, se for a margem de erro for colocada para baixo, ela pode ir até 42. Quando a margem de erro dela está para menos e a margem de erro dele para mais, a gente chega ali empatado em 42. Por isso que a gente diz que, tecnicamente, os dois estão empatados. Mas, numericamente, isso é na margem de erro, no limite da margem de erro, numericamente, Marília Reis na frente, nesse início de disputa de segundo turno na eleição do Recife, 45 a 39, 6 pontos percentuais de diferença. Deixa eu falar aqui sobre esses outros números também. E esses outros números são muito importantes. Brancos e nulos. o pessoal que diz: "Olha, eu vou votar branco", "Ó, oh, vou votar nulo". 1%. Então, 1% apenas dizendo que vai votar branco ou nulo, certo? Também tem não sabe, não respondeu, 15% é, são as pessoas que você chega para ela na entrevista lá do, do Ibope, você chega para ela e diz, você vai votar em qual? Em Marília Raiz ou em João Campos? Ele diz, nenhum dos dois, não quero votar em nenhum dos dois. 15%. Pode estar em 18% com a margem de erro ou até 12% com a margem de erro. Por que, é que esse número é muito importante? Primeiro, deixa eu só dizer aqui, foram entrevistadas mil e uma pessoas, né, eleitores, de 16 a 18 de novembro, ou seja, segunda, terça e quarta, hoje ainda teve entrevista. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sobre o número é, P.E. 06514-2020, Jamildo Melo. A gente vai falar sobre os números, sobre a intenção de voto. Primeiro, eu quero que você me fale uma coisa. Não sabe e não respondeu. Apenas 15%. Eu estou dizendo apenas, já para adiantando é, a nossa conversa. É pouco para o que a gente teve, a polarização que a gente teve ali no primeiro turno, com uma votação alta dos candidatos mais à direita. A gente teve delegada Patrícia e Mendonça Filho, com uma votação que chegou a quase 300 mil votos. E aí a gente tem só 15%. Quando a gente juntava os dois lá, dava mais de 30%. Só juntando delegada Patrícia com Mendonça Filho, no primeiro turno, dava mais de 30%. Agora não sabe não responder, só dá 15. Significa que aqueles votos foram para, muitos daqueles votos estão indo para Marília Raiz e João Campos. Surpreende você? Antes, me permita
1: fazer uma brincadeira, porque o pessoal da internet, eu vivo acompanhando, não perdoa, né? Eles estão ah. apresentando
0: assim. Prima, 45. Primo, 39. <risos> é a batalha dos primos, como estão chamando, né? Mas... O que é que você Exato. acha desse, desses 15% aí? Você achou ou, pouco? Eu achei pouco. Eu achei que seria ou a, maior.
1: Ou a guerra dos tronos. Ah. <risos> Game of Thrones. Olha, é em cima desses 15% que a batalha nos próximos dias, nos poucos próximos dias, vai se travar, né? Vai ser travada, porque é, esses indecisos é que poderão, eventualmente, decidir a eleição. É, você viu aí um movimento por parte do pessoal de Marília tentando já chamar mesmo os bolsonaristas, na verdade, ela aposta em conseguir algum dos votos conservadores. São os partidos que estão tentando demarcar espaço, afastar o PSB ao máximo e declarando. Inclusive, essas movimentações, como a do Podemos, cujo presidente oficialmente assinalou apoio para Marília, também Armando Monteiro, se bem que ele muito precavido diz que é em tom, é, 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 em caráter pessoal, para não pegar a briga com o presidente do Partido, que já disse que não quer nenhuma relação com os partidos do Foro de São Paulo, onde o PT desponta. Então, uhum. esses votos é que vão ser caçados agora. Quem tiver o melhor argumento, eventualmente ganha. Ou quem conseguir insuflar mais ódio no outro, porque a gente também tem percebido que, da parte do PSB, eles estão apostando muito nesse, no incentivo, no estímulo ao antipetismo, de maneira de jogar a jogar Marília contra os bolsonaristas, contra os votos mais conservadores. A gente vai assistir essas duas movimentações aí. Por exemplo, ainda hoje teve Felipe Carreiras, que normalmente é muito cordato, que é muito equilibrado, já partindo para o ataque, tentando colocar uma, uma pressão sobre o pessoal dizendo, olha, vocês sempre foram coerentes, vocês não aceitam participação de bolsonaristas, como é que vocês agora aceitam que apareçam esses partidos de, de, ligados a Bolsonaro declarando voto em Marília? Tenta causar uma intriga ali, só que o povo do outro lado também responde. Se vocês podem falar, o palanque de vocês, de 12 partidos, também tem gente que apoia, que é aliado de Bolsonaro. A gente pode citar aqui... É, o PP, por exemplo, que está com claro, um, exatamente. um, um é. pé aqui num barco e, no plano federal, está com um pé em outro barco. Então, vai ser um pé também, Falta né? faltam argumentos. Não é? A mim não surpreende que ela tenha vindo na frente, porque ali no finalzinho da campanha a gente já tinha percebido que João Campos tinha estacionado, isso é sinal de problema. Normalmente, uhum. quando uma campanha não consegue ir à frente, é que alguma coisa travou. Talvez tenha sido o teto dos socialistas na cidade. Talvez. É, mas eu também observaria que, é, dentro da margem de erro, o principal cabo eleitoral dele, que não aparece na, na campanha, né, porque o palanque está sendo escondido, melhorou a avaliação da gestão de Geraldo Júlio e também... Dentro da dois margem pontos, de erro, bem pouquinho. Dois né? pontos dentro da margem de erro. Mas Paulo Câmara, que é outro dos carros eleitorais, uh, subiu, melhorou a avaliação. Fora da margem, foram quatro pontos. Agora, também tem o anverso dessa história, que é Bolsonaro continua muito mal avaliado, ruim e péssimo, está lá, se não me engano, na casa, na casa dos 53%. Daqui a pouco eu posso dar uma olhada. E é por isso Olha, que uhum. o, a campanha... Só para concluir, Igor... É, claro. Por isso que, por parte dos socialistas, eles fazem o esforço de tentar jogar Bolsonaro no colo de Marília.
0: Vai ser é uma briga boa. É verdade. Deixa eu pedir ao Arnaldo, grande Arnaldo Carvalho, que está nos acompanhando aqui, é, para colocar, deixar os números na, na, na tela e a gente fica falando aqui com os números na tela. Os números podem ficar lá, estão lá. Pronto. É, o que é que acontece? E, eu queria já falar para você, você estava dizendo que os candidatos vão brigar por aqueles 15% de não sabe, não respondeu ali que a gente mostrou, certo? É, você está correto porque a, a pesquisa Ibope, eu estou com o um relatório da, da pesquisa Ibope aqui, e o relatório, eu estou vendo aqui uma pergunta que foi feita também, que é o seguinte, pelo que é, tem visto até o momento, o senhor acha que sua decisão de voto para prefeito do Recife ainda pode mudar ou já é definitiva? Dos que responderam a pesquisa, 83% dizem que não pode mais mudar, que já está decidido que o voto vai ser ou em João ou em Marília, dependendo do que tenham respondido. Somente 16% dizem que ainda podem mudar. Então, você tem uma, uma chance ali, uma margem de mudança, de volatilidade ali do voto, de, é realmente muito difícil nesse caso. Você dificilmente vai ter mudanças muito drásticas. Chama atenção também é, o seguinte, você estava falando em relação à expectativa, aí outra coisa que me chamou a atenção, expectativa de vitória. Expectativa de vitória é o seguinte, você tem lá, apesar de o resultado dizer que 45% vai votar em Marília Raiz e 39% votaria em João Campos, 51% acreditam que João Campos ganha a eleição. Expectativa de vitória é de que João Campos ganha a eleição. Então, é aquele eleitor que tem muito daquele eleitor que diz, olha, eu vou votar em Marília Rais, mas eu acho que João Campos ganha. Porque Você tem aí tem a questão da máquina, tem a questão da, de estar no PSB, o PSB vem vencendo eleições já há muito tempo. Agora, o momento é um momento realmente crucial para o PSB, né, Jamildo? Eu acho que é um momento crucial para o PSB porque se perder o Recife, e com a possibilidade de perder também Paulista, fica aí praticamente o, o partido, acho que vai ser a maior, é a maior queda, vai ser a maior queda da história do partido. É, mesmo quando a gente lembra lá de raiz quando a raiz perde para Jarbas, Vasconcelos, e foi uma, uma derrota muito grande, mas é, eu costumo dizer que a queda é muito maior quanto mais alto você está. Naquela época, era uma outra época, apesar de ser Miguel Arraes, mas era uma outra época, hoje o PSB está, é, manda em Pernambuco, tem uma hegemonia em Pernambuco, e perder Recife, perder Paulista, são as duas cidades que estão ainda em disputa aqui em Pernambuco, é um baque muito grande, você não acha, não? É.
1: Hoje cedo a gente registrou aqui no blog que o prefeito Limoeiro, que foi eleito pelo PSB e que, que tentava a reeleição, perdeu, e perdeu para um candidato do Podemos, que é de orientação bolsonarista. O que é que isso representa? Ele não precisava anunciar hoje ou durante o, 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 o percurso do segundo turno. Ao que parece, demonstra uma insatisfação, que não é só dele. A gente ouviu durante a campanha que várias e várias prefeituras ficaram chateadas porque não tiveram o apoio que João Campos teve. Ele teve 7 milhões para poder fazer a campanha. Você próprio escreveu na sua coluna que haveria um preço muito alto a ser pago se essa aposta exclusiva ou majoritária no Recife não se realizasse porque você tinha outras cidades que precisavam de apoio e não tiveram e, numa eventual campanha para 2022, vai fazer falta. São esses apoiamentos que fazem a diferença na hora de é, conseguir é, manter o governo do Estado, em especial... Se essa, se essa derrota se configura, também é ruim, em especial para Geraldo Júlio, que é apontado como possivelmente um dos candidatos pelo PSB. É, eu lembro aqui também que a gente, logo após o primeiro turno, fez um balanço da região metropolitana e é, várias cidades importantes elas foram perdidas. Cabo é um bom exemplo, porque Isso, ela é exatamente. densamente pop, populada, pop, é, tem muita população, é densamente povoada, é um colégio importantíssimo e estava na mão do PSB. É, e quando você junta com o SUAP, que junta ali com o Ipojuka, que também não houve sucesso por parte do PSB, e o PTB de Armando conseguiu manter, é, vai criar uma força grande. Se você juntar com Jaboatão, que é outra cidade economicamente e politicamente importante, você vai criando um cinturão que vai sufocando os socialistas, apesar da importância do Recife. Você colocou muito bem paulista, o candidato lá do MDB, por sorte do Palácio do Governo ou de Geraldo Júlio, é também um aliado. Caso perca paulista, o PSB perca paulista, pelo menos será para alguém que já foi, é, é aliado, já foi, inclusive, da assessoria particular do governador, então não seria tão problemático. Até porque o MDB está ainda, não digo ainda secando aqui, mas está fazendo parte da Frente Popular. Quando você olha isso tudo em conjunto realmente é uma situação bastante diferente do que você assistiu anos atrás. Do, do lado de Marília, o que a gente consegue imaginar é que isso vai dar um gás enorme para a campanha. Já tinha Lula não é, fazendo campanha, ela dizendo que ia ganhar de virada. Ah, vai ser um diferencial enorme, os socialistas vão ter que bater muito nela, vão ter que gramar muito para poder tentar reverter essa vantagem que não é pequena, né?
0: Ô, Jamildo, deixa eu te falar uma coisa, porque me chamou, tá me chamando bastante atenção nesses números, que é, a gente tá falando aqui de votos totais, tá? A gente tá falando de votos totais, não é votos válidos. Votos válidos, quando você pega votos válidos, você tem que tirar ali, não sabe, não respondeu, você tira branco e nulo, você tira tudo, deixa só quem falou em João Campos, quem falou em Marília Reis. E aí fica 53 a 47, os mesmos seis pontos de diferença. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero é, falar aqui, é a, a, o, o extrato, né? a, quando a gente vai estratificar aqui, quem foi que votou, quem é que diz que vota em quem, me chama a atenção, questão de escolaridade, por exemplo, eu estou com a pesquisa aqui, você percebeu, você percebeu a escolaridade do, na, na pesquisa? Você tem uma ideia, Marília Reis, quando a, o entrevistado tem só ensino fundamental... Marília Reis tem 38% e João Campos tem 52%. Muda. Então, João Campos tem maioria com quem tem somente ensino fundamental. Quando passa para o ensino médio, Marília Reis sobe. Marília Reis vai para 46% e João Campos cai para 35%. Quando vai para o ensino superior, vai para o ensino superior, somente ensino superior, Marília Reis sobe mais ainda, e João Campos cai mais ainda. Marília Reis teria 49% e João Campos 33%. Quanto menor a escolaridade, maior é a votação de João Campos. Quanto maior é a escolaridade, maior é a votação de Marília Reis. Agora, outra coisa que chama atenção também é a questão do, da faixa salarial. Deixa eu achar aqui, porque foi outra coisa que me chamou atenção também. A renda familiar, pronto. Olha só, quando a gente tem mais de cinco salários mínimos de renda familiar, Marília Raiz vence por 51 a 30, quando é mais de cinco salários mínimos. Quando a renda vai baixando, ela vai caindo também. Aí ela vence ainda com a renda de dois a cinco salários mínimos, ela vence por 46 a 35. E quando vai para de um a dois salários mínimos, ela vence por 43 a 39, vai ficando mais apertado. Quando se trata de pessoas que ganham até um salário mínimo, ou seja, assalariados, e que ganham até menos do que um salário mínimo, aí empata 44 a 44. Ou seja, quanto maior a renda, maior é a votação de Marília Reis. Quanto menor a renda, maior é a votação de João Campos. É curioso, eu vou dizer que é curioso porque o PT normalmente é, fala-se no partido dos trabalhadores, no partido que é um partido é, das pessoas mais pobres, dos mais humildes. E a gente está vendo aqui uma inversão, né? tanto em relação ao ensino, do fundamental para o superior, quanto em relação à renda familiar. É o inverso. Quanto mais rico e quanto mais escolarizado, maior é a votação de Marília Reis. Chama atenção também.
1: Isso aí pode ser explicado pela união com o pessoal. O PSOL é um partido das elites intelectuais. O PT, durante um bom tempo, nascido da Igreja Católica, nascido dos movimentos operários de base, ele tinha essa conformação. Hoje em dia, não tem mais. E se escora, em especial no Recife, no pessoal. A mesma coisa acontece em São Paulo, em que as pessoas estão lá criticando bolos, dizendo, mas você diz que representa os trabalhadores e tem voto na, na elite da educação paulistana. isso é um ponto importante. Outro ponto que a gente podia destacar é em relação à questão da avaliação, tirar do Júlio
0: é, O perseguista... Ô, ô, Jamildo, 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 rapidinho. É, mas só em relação a, a, a isso ainda, é, vamos... porque a, toda a parte de avaliação é, da prefeitura, de, de governo, a gente vai, a gente vai ter somente os números completos somente na, após a, a edição do Jornal do Comércio de amanhã. Obrigado por avisar. Gente, é, aí a, gente não, a gente não tem ainda a definição, a gente não tem esses números fechados ainda. Esses números eles estão fechados somente para amanhã. Amanhã a gente vai estar com, com os números e aí no Jornal do Comércio amanhã números completos é, dessa pesquisa do Ibope, Ibope JC Rede Globo. Agora, você colocou um ponto muito interessante que é essa coisa da união com o PSOL. Essa união com o PSOL, você disse, já estavam ali tentando criar uma intriga, estão procurando, buscando provocar alguma intriga ali. Se fez isso muito com o PSB, fez isso muito com a direita, né? No, no, no primeiro ah, turno. Verdade. Parece que é uma estratégia, é uma estratégia que eles usam sempre. Vamos criar intriga lá, vamos provocar alguma intriga lá para ver se eles brigam, é, de alguma forma, se prejudicam. Isso, a direita caiu nessa, na, no primeiro turno e tinha um candidato da direita brigando com outro candidato da direita e acabou do jeito que acabou. Dois candidatos da esquerda no segundo turno. Agora está tentando fazer isso dentro do ninho ali do, do, PS, do PT com o, o PSOL. Mas eu acho difícil de, de, de conseguir isso a essa altura, viu? até com a expectativa de vitória eh, que há, claro, dentro da equipe, do, da, dentro da coligação dela né, nesse momento. Exato. É por isso que o
1: PSB tem e está fazendo que apostar no antipetismo. A única chance de realmente reverter isso é colocar o PT contra a parede, colocar barilha contra essa parte da opinião pública que é mais
0: conservadora e que não aceita o PT de, de, de forma alguma. É... Sabe o que é que eu acho difícil nessa nessa estratégia? Eu acho muito difícil se conseguir fazer alguma coisa nessa coisa de apostar no antipetismo, pelo seguinte, me diga uma coisa, é, a gente vai para os dois governos de Lula, o PSB estava onde? Estava lá com Lula, é, inclusive Eduardo Campos foi ministro de um dos governos de Lula, do primeiro governo de Lula. A gente vai para o primeiro governo de Dilma Rousseff, onde era que estava o PSB? Estava lá com Dilma Rousseff, a não ser em 2014, quando Eduardo Campos resolveu ser candidato a presidente da República e aí Dilma Rousseff deixou de prestar. Mas até então era a melhor presidente da face da terra. De repente, Dilma Rousseff deixou de prestar e Eduardo Campos foi ser candidato à presidência da República. Aconteceu a tragédia e tudo mais. O PSB depois acabou votando pelo impeachment de Dilma Rousseff, mas não integrou o governo de Michel Temer e se reaproximou do PT em 2018, o PT lança Fernando Haddad para ser candidato à presidência da República. Quem é que estava lá com o Fernando Haddad? O PSB, inclusive fazendo evento aqui. Então o PSB prestava até 2018. Aí depois em 2018, depois de 2018, o PT passa a integrar o governo do estado aqui, porque participou da eleição de 2018 aqui com Paulo Câmara, e o PT passa a integrar também a prefeitura do Recife. Aliás, ainda tem gente do PT, ainda tem petista no governo, é, na prefeitura saiu o secretário, mas estava até bem pouco tempo atrás, até alguns dias atrás, estava também. Então, os petistas, eles servem, faz 20 anos, há 20 anos, e os petistas, eles servem a não ser em alguns períodos eleitorais. E agora é muito esquisito, muito estranho o PSB chegar agora e dizer não, o PT não presta mais, o PT é corrupto, o PT é isso, o PT é aquilo. É meio complicado de você usar esse argumento, porque é, a não ser que você estivesse falando com espelho, mas como você está falando com outros seres humanos, vão responder. E a resposta com certeza vai ser essa. Olha, prestava antes, agora não presta mais? É isso? Complicado, é. né? É, no plano nacional, a gente acompanha
1: isso há um bom tempo, os petistas sempre colocaram o PSB numa situação de satélite. Só muito recentemente foi que eles conseguiram sair dessa posição de, de satélite. Aqui em Pernambuco ocorria justamente o contrário. O PT sempre ficava a reboque do PSB. Inclusive, eu lembro de Eduardo, vivo, dizendo... Eu não me relaciono com a PTZada. Meu papo é com Lula. Eu tenho acesso direto a Lula. E Lula até ajudava, que dizia: Eduardo Campos é um achado de Deus. É como é, se fosse
0: meu filho, né? Ele dizia. É
1: uma, é o filho que eu queria ter e não tive. É muito nessa linha. Então, as coisas mudaram desde então. E aí você está vendo agora essa guerra entre os clãs, ou entre esses partidos quase irmãos, assim, siameses. meses. eu aproveitar e colocar um pouco de factualidade aqui. A Marília Reich comemorou os números. eu não tenho informação de João Campos, mas ela disse o seguinte, é, a pesquisa deixa claro que vamos virar a página da gestão do PSB de Geraldo Júlio e João Campos. A campanha está bonita, está mobilizando o Recife, a gente tem certeza, vamos crescer muito mais, fecha aspas. Está é, no papel dela de comemorar, né? mas ainda tem é um tempo para tem reação, se for o caso, por parte dos, dos
0: socialistas. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha, antes de encerrar, deixa eu lembrar que estaremos juntos amanhã, 10 e 30 da manhã, junto com os candidatos na Rádio Jornal. É, primeiro debate... Atenção, viu, gente? pessoal que está assistindo, primeiro debate do segundo turno com os candidatos à Prefeitura do Recife na Rádio Jornal. É, vai ser o primeiro debate da, da, do Sistema do Jornal do Comércio e de Comunicação na Rádio Jornal amanhã e terça-feira que vem na TV Jornal. Estaremos juntos nos dois, viu, Jamildo? Participando também, participando ali nos intervalos lá na TV, mas amanhã, próximo encontro, então, amanhã, 10 e meia da manhã, transmissão aqui para toda a rede social do Sistema do Jornal do Comércio, e é o embate, o primeiro embate dos candidatos.
1: E, e também e, quando for concluído
0: o embate, a gente volta para
1: fazer uma análise, parece que uma meia hora com o correto. próprio... Geraldo Freire ali sobre como é que foi o debate, né? Ainda pontuação o seguinte: a semana vai ser de fortes emoções, amanhã tem data Folha e na sexta-feira tem o Big Data, são mais duas pesquisas aí que podem eventualmente mostrar no mesmo diferença ou confirmar essa pesquisa do Ibope. Vamos acompanhar, vamos a fazer toda a cobertura no, no Jornal do Comércio, no blog na, na cena política e desejar aí
0: uma boa noite para o nosso internauta. Então, só é, repassando a agenda, amanhã debate da Rádio Jornal, 10h30 da manhã, amanhã tem Data Folha, essa semana ainda tem Big Data, você falou, na semana que vem deve ter, vai ter Ibope e Data Folha novamente, não sei do Big Data, mas é Ibope Data Folha novamente. E debate novamente. na, e debate e na de, TV. Debate na TV Jornal também com os candidatos à Prefeitura do Recife. Um grande abraço, está aí a pesquisa os números da pesquisa dessa primeira pesquisa do segundo turno. Jamildo, valeu, um grande abraço boa noite para você. Tchau, tchau Rádio Jornal Eleições 2020